0: Gestern Abend war ich auf dem Weg nach Hause. Ich konnte leider nicht bei dem Konzert dabei sein, weil meine Schwiegermutter war es zu kalt geworden. Und so musste ich die Heizung in Gang bringen. Das ging leider nicht so schnell wie geplant. Und auf dem Weg nach Hause habe ich eine Reportage in der Info gehört über die Voyager 1 und Voyager 2 Raumsonde. Und die 1 wurde 5. September 77 gestartet. Und sie fliegt immer noch, hat, ist am Jupiter-Saturn vorbei und ist 2012 als erstes geschaffenes Objekt in den Insta, wie heißt das? interstellaren Raum geflogen. Die ist immer noch dabei, Daten zu senden. Und im September 2022, also in diesem Jahr, wird sie ungefähr 23,54 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt sein. Verrückt, oder? Ich fand das hochinteressant. Und wir sehen jetzt mal ein Foto. Da seht ihr die Erde, wie sie am 14. Februar 1990 von der Voyager fotografiert wurde. Könnt ihr die Erde sehen? Wir haben es extra gekennzeichnet, ja? Der Punkt da. Man nennt diesen Punkt Pale Blue Dot. Und der US-Astronom Carl Sagan hat gesagt, das ist hier, das ist zu Hause, das sind wir. Sechs Milliarden Kilometer entfernt war sie damals von der Erde. Und wenn man sich das anschaut, dann denkt man, wir sind auf diesem many Punkt, mit vielen, vielen anderen Menschen und als ich das so gehört habe, ich musste mir das dann hinterher angucken, ich habe gedacht, wie abgefahren ist das denn? Ich habe mich damit nie beschäftigt und mir ist nur noch mal so die Größe des Universums nur einen Hauch bewusst geworden, irgendwie unvorstellbar, warum erzähle ich das Ganze? In diesen Sonden liegen goldene Schallplatten. Da sind besondere Geräusche der Erde, Musik, Walflüstern, Reden und so weiter, klassische Musik aufgenommen worden. Und wozu? Damit Außerirdische sie irgendwann mal hören können. Wenn sie die Sonde einfangen, hat man ihnen einen Bauplan für einen Schallplattenspieler dazugelegt damit Sie einen Schallplattenspieler bauen können und sich das anhören können. Die Sehnsucht, mit außerirdischem Kontakt aufzunehmen, ist unfassbar groß. Schon damals, als das Ding losgeschickt wurde. Und das hat mich auf den Weg gebracht, damit zu starten heute. Weil mal ganz ehrlich, auch heute ist diese Sehnsucht noch groß, mit außerirdischem Kontakt aufzunehmen. Und mal ganz ehrlich, es ist doch so einfach, oder? Es ist das so simpel. Mal jeden Tag. Weil man darf doch sagen, Gott ist nicht wirklich irdisch. Sein Sohn hat sich auf die Erde begeben und ist Mensch geworden, ja. Aber Gott hat das Universum, alles das, was für uns unvorstellbar ist, was Milliarden von Kilometern offensichtlich Großes und keine Ahnung, das hat dieser Gott geschaffen. Dieser Gott hat das kreiert und dann hat er sich überlegt, auf die Erde, auf dieses kleine Dingelchen da, was ja doch ein bisschen größer ist, wenn wir hier sind, da schaffe ich Menschen. Und diese Menschen sind genial. Ich habe sie wunderbar gemacht. Ich habe sie gut gemacht, sagt Gott. Sie sind das Beste der gesamten Schöpfung. Und dann redet er mit ihnen. Und wir dürfen heute noch mit ihm reden. Und ich fand das so cool, als Chris dieses Lied angestimmt hat über die Schöpfung. Er wusste nicht, was ich gestern Abend höre, weil ich habe heute Morgen den Anfang meiner Predigt noch verändert. Und das hat mich so beeindruckt. Ja, Gott redet wirklich, Gott plant auch. Und er macht das richtig cool. Wir dürfen Gottes Stimme hören. Das hat Joel letzte Woche in der Predigt gesagt. Und ich habe diese Predigt überschrieben mit Stimmgewirr. Hören wir noch Gottes Stimme raus? Johannes 10, 27 Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand wird sie mir entreißen. Denn mein Vater hat sie mir gegeben und er ist mächtiger als alles andere. Und niemand kann sie aus der Hand des Vaters reißen. Der Vater und ich sind eins. Hier ist natürlich ein Bild, wenn er von den Schafen redet, da sind die Menschen mit gemeint. Und Damals wussten seine Zuhörer sofort, worüber er redet, weil für die war dieses Bild absolut präsent. Wenn dort die Schäfer mit ihren Schafen unterwegs waren und es Abend wurde und sie waren in einem Umfeld, wo das Sinn machte, wo sie mit mehreren Herden unterwegs waren, dann gab es einen großen ähm, Färche oder was auch immer, wie man das nennt, Umzäunung, wo alle Schafe reingeschickt wurden, am Abend? Und dann hattest du, ich habe keine Ahnung, wie viel das waren, dann am nächsten Morgen alles bunt durchgemischt. Die hatten keine Chips wie heute, die kriegen dann ans Ohr irgendwie was dran und dann kannst du sie irgendwie auseinanderhalten oder markiert oder sowas. hatten die nicht. Dann hattest du da bunt gewürfelt eine ganze Schafherde von ganz unterschiedlichen Hirten. Und wie kriegst du die wieder auseinander? Ganz simpel. Wenn der Schäfer am Morgen dort reingegangen ist, dann hat er angefangen zu reden. Und indem er geredet hat, bupp, die Ohren gingen nach oben und manche gingen wieder nach unten, bildlich gesprochen. Die, die zu ihm gehörten, die wussten, er ist da. Und er ist redenderweise aus der Tür, aus dem aus, der, aus dem Gatter rausgegangen und seine Schafe folgten ihm, niemand anders. Die anderen blieben alle drinnen, weil sie wussten, der gehört zu uns und der versorgt uns. Und die anderen wussten, unser kommt schon noch. Die Schafe hören, die Stimme ihres Hirten. Ist das nicht genial? Die Frage, die wir als allererstes stellen dürfen, ist, weißt du, wem du gehörst? Die allermeisten, denke ich, wissen das hier. Vielleicht gibt es aber auch den einen oder anderen hier, der sagt, habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, ich dachte, ich gehöre mir selber. Ja, ne? wenn man mit Gott noch nicht so viel zu tun hatte, ist das ja der erste logische Schluss. Was für eine Frage. Man lebt für sich, man ist mit sich selber beschäftigt und für sich unterwegs. Aber Gott hat sich entschieden, so groß wie er ist, Mensch zu werden in seinem Sohn und hier für uns Menschen alles klarzumachen, Dafür zu sorgen, dass wir Zugang zum Vater haben dürfen, dass wir mit ihm reden können, dass er es liebt, mit uns zu reden. Und mich berührt das und begeistert das. Wenn du das noch nicht weißt, wenn du noch nicht weißt, dass es da einen Gott auch für dich gibt, einen Gott, der Interesse an dir hat, egal in was für einer Situation du bist, das spielt keine Rolle. Wenn du das noch nicht weißt, heute lohnt es sich, darüber nachzudenken. Heute ist der Tag, wo du dich entscheiden kannst, auch diesem Gott nachzufolgen, sich für ihn zu entscheiden, angedockt zu werden an was Größeres. Und ich freue mich, ich bin so begeistert, ich bin seit über 40 Jahren mit diesem Gott unterwegs. Und ich bereue keinen Tag davon. Ich weiß, wem ich gehöre. Ich kann seine Stimme hören und wenn du mit ihm unterwegs bist, kannst du das auch. Und doch höre ich immer wieder von Christen, ich verstehe das nicht, ich verstehe seine Stimme nicht, ich kann das nicht, irgendwie kriege ich das nicht hin. Und heute möchte ich mit euch darüber nachdenken, woran mag das liegen? Und ich fange mal ganz simpel an. Man muss natürlich erstmal eine Stimme kennenlernen. Ne? Als ich meine Frau kennenlernte, dann haben wir viel miteinander geredet. Ich glaube, die allermeisten kennen das, wenn man verliebt ist, dann redet man miteinander und mag gar nicht mehr aufhören. Oder war ich der Einzige? Nee, ne? Ich glaube, viele von euch kennen das auch. Und man lernt die Stimme des anderen kennen. Heute kann ich die Stimme von Christine unter ganz vielen heraushören. Ich glaube, in dem Moment, wo wir uns für Jesus entscheiden, wollen wir auch seine Stimme hören. Und ich glaube, das ist ganz normal, dass wir sie hören, weil ohne seine Stimme können wir die Entscheidung ja gar nicht treffen. Aber ich erlebe immer wieder, dass dann Leute das verlieren, warum auch immer. Und woran könnte das liegen? Und ich fange mal an mit einer Geschichte, die mir sofort eingefallen ist, nämlich die Frage, womit beschäftigen wir uns eigentlich? In dem Moment, wo wir verliebt waren, da gab es nur ein einziges Thema. Der andere. Und irgendwie versuchen, mit dem zu reden. Irgendwie versuchen, egal was, Zeit mit dem zu verbringen. Aber ich gebe zu, je länger man verheiratet ist, dann könnte das schon sein, dass das auch weniger wird, wenn man nicht was dafür tut. Und in der Beziehung zu Gott ist das ähnlich. Womit füllen wir eigentlich unser Inneres, mit wem sind wir im Gespräch? Und ich habe dann mal einen Blick zurückgeworfen in mein Leben. Als ich circa zehn Jahre alt war, kamen die ersten Heimcomputer auf den Markt. Apple, Commodore, Atari. Und mein Bruder und ich, wir bekamen 1980 den ersten Sinclair ZX81. Das muss irgendwie unfassbar Eindruck auf mich gemacht haben, weil ich kann da den Namen heute noch aus dem FF, wo ich doch sonst keine Namen hinkriege. Ja, war also irgendwie was ganz Besonderes, ja, dieses, der oben links war's es, Folientastatur. Und dann wurde dann ein Fernseher angeschlossen und eine Datasette, also eine ganz normale Musikkassette für die, die sowas noch kennen, ja, es gibt ja genug hier, die wissen gar nicht, was eine Musikkassette ist, aber da läuft so ein Band drin, ja, ein Tonband, da haben wir damals unsere Daten gesichert. Und heute trägt eigentlich jeder sein Smartphone mit sich durch die Gegend. Und ich vermute mal, dass es viele hunderttausend oder vielleicht sogar Millionen mehr Möglichkeiten gibt, als dieses ZX81-Ding hatte mit meinem Smartphone heute. Wisst ihr aber, die Menschheit hat 95 bis 97 Prozent ihrer gesamten Zeit ohne elektronische Medien gelebt. Könnt ihr euch das vorstellen? Soll das möglich sein, dass man ohne so ein Ding leben kann? Doch. Doch. Über 5.800, weiß auch immer wie viele Jahre oder neun, ich habe es nicht genau durchdacht, haben die ohne sowas leben können. Und sie haben dann irgendwann Bücher gehabt und Sachen aufgeschrieben, aber nicht, sie waren nicht mit diesen permanent auf einen einflutenden Medien beschäftigt, wie wir heute. Und deswegen stelle ich uns die Frage, ich stelle sie mir und dir, wie sieht das eigentlich mit unserem Medienkonsum aus? Womit starten wir eigentlich den Tag und womit beenden wir ihn, wenn wir ins Bett gehen? Womit lassen wir uns wecken? Ja, manche nutzen ja das Radio, so ein Radiowecker, dann wird man gleich mit Radiosender beschallt oder keine Ahnung. Haben wir uns mal Gedanken gemacht, wo unser Handy eigentlich nachts ist? Wenn das gleich neben meinem Bett liegt, dann weiß ich, was ich mache. Wenn ich morgens aufstehe. Also liegt bei mir nicht neben dem Bett, gehört da nicht hin. Hat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Also hier nochmal, ich habe nichts gegen Smartphones, ich habe nichts gegen Medien und dieses ganze Kram. Aber die Frage ist, wie nutze ich es? Dürfen die Medien und diese Technik mein Leben dominieren und bestimmen? Oder bestimme ich, was wann in meinem Leben Raum hat? Bist du es? Oder sind es die ständigen Infos, sozialen Medien und die Nachrichten, die mit dir machen, was sie wollen, die dich füllen, die all das tun, oder es ist andersrum, dass du bestimmst, was da reinkommt. Was kommt in unsere Seele? Was lassen wir unsere Seele sättigen? Und ich habe ein interessantes Zitat gelesen aus Aufatmen, zu viel. Diese verrückten Zeiten mit ihrem zu viel in allem. In diesem Jahr ist es gekommen, ein völliges Gefühl meiner Seele. Ich bin voll, nicht von Alkohol, auch nicht von Konsumgütern, von Worten, Wörtern, Talks, Wortgebüschen, Wortbelästigungen. Ich bin auch zu voll von den Meinungen, Aspekten, Wahlmöglichkeiten seit Kriegsbeginn auch noch vom TV. Es ist deutlich. Meine Seele sucht nach, ein, nach ihrem Maß. Und jetzt schöne, aus, schöne Ausdruck nach dem Aroma des Wesentlichen. Wow. Und das hat mich echt abgeholt. Weil ich gemerkt habe, dass auch ich geneigt bin, mich dominieren zu lassen durch all das, was auf mich einstürmt. Und wie ist das bei uns? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Was füllt unsere Seele? Tag für Tag. Macht es vielleicht mal Sinn, die Medien einzuschränken, einen Medienfasten vielleicht? Ich habe mich vor einigen, ach, ist glaube ich jetzt ein Jahr her, habe ich mich entschieden, dass ich vorm Zu-Bett-Gehen eine Stunde alle elektronischen Medien abschalte. Um mich zu zwingen, ich übe da noch dran, ich kriege das noch nicht jedes Mal hin, leider, aber ich übe da dran, eine Stunde vorher nichts mehr. Bibel lesen oder beten oder einen schönen Artikel lesen oder irgend sowas, um zur Ruhe zu kommen und Dinge loszuwerden, was mich den ganzen Tag beschäftigt hat. Und morgens ist das Handy oder das Smartphone nicht das Erste, sondern da soll die Bibel oder das Gebet und so weiter das Erste sein. Und ich übe mich darin, weil ich für mich realisiert habe, es tut mir nicht gut, wenn ich bis zum letzten Moment, was auch immer, aus diesem Ding mir angucke. Kleiner Exkurs. Eine Studie. Elektronik bringt Kinder um den Schlaf. Eine dänische Studie hat untersucht, wie elektronische Medien den Schlaf von Kindern und Jugendlichen beeinflussen. Sie rät dazu, Smartphone, Tablet und Co. aus dem Schlafzimmer zu entfernen. In allen untersuchten Altersgruppen zeigte zeige sich, dass die intensive Nutzung elektronischer Medien wie Fernsehen, Smartphone, Tablet und Computer die Schlafenszeit der Kinder und Jugendlichen verkürze. Aus Pro, dem christlichen Medienmagazin. Ich vermute, das trifft nicht nur Kinder und Jugendliche. Ich habe erlebt, dass es auch mich getroffen hat und ich jetzt sehr viel besser schlafe, wenn ich mich an meine eigene Regel halte und wirklich gucke, dass ich abends nicht mehr das bis zum Ende ausdehne. Trotzdem, ich habe viel mit dem Computer zu tun. Das ist nun mal so. Und mir geht's auch heute nicht in erster Linie um Medien. Mir geht's darum, mit was fülle ich mich? Wie ist meine Beziehung zu Gott, damit überhaupt eine Beziehung möglich ist? Und wir neigen dazu, dass wir uns mit dem Leichten versuchen zu füllen. Das, was uns angeboten wird. Und ich wünsche mir, dass wir wieder ganz neu dahin kommen, dass wir bestimmen, was unser Herz füllen darf. Dass wir uns entscheiden dürfen, ob wir die Gedanken der Welt oder das Wort Gottes aufnehmen. Und die Frage, die sich eigentlich schon geklärt hat, denke ich mal, aber ich stelle sie uns, was bringt mehr Leben? Was ist besser? Und doch tun wir ja oft das andere. Psalm 59. Meine Feinde kommen bei Nacht und heulen wie bissige Hunde, die durch die Straße streunen. Sie sind auf der Suche nach Nahrung und knurren, wenn sie nicht genug bekommen. Ich aber will von der Macht singen. Jeden Morgen will ich vor Freude über deine Gnade jubeln. Denn du beschützt mich wie eine Burg. Eine Zuflucht, wenn ich in der Not bin. Du, meine Stärke, dir singe ich Loblieder. Denn du, Gott, bist meine Zuflucht. Herr, du zeigst mir deine Gnade. Der Psalmist, der hat einen Haufen Ärger. Aber eins tut er. Morgens weiß er Wohin er sich orientiert. Und er wird nicht als allererstes darüber nachgedacht, wie löse ich meine Probleme, sondern er preist den Herrn. Psalm 92. Es ist gut, den Herrn zu danken und den Höchsten zu loben. Es ist gut, am Morgen von deiner Gnade zu erzählen und in der Nacht von deiner Treue. Das ist für mich das Bild, was tue ich morgens, was tue ich abends. Ja, womit fülle ich mich? Oder Psalm 5, Vers 4. Höre meine Stimme am Morgen her. Früh am Morgen trage ich dir meine Bitten vor und warte voller Ungeduld. Warte darauf, dass ich mit Gott ins Gespräch kommen kann. Und ich glaube, das ist ein genialer Gedankenansatz für jeden von uns. Und du prüfe das bitte. Prüfe, ob es vielleicht sein kann, dass auch es gut ist für dich. Ganz konkret einzuschränken, wie du mit Medien umgehst. Wir wissen eigentlich, dass im Wort Gottes die Kraft ist und nicht in den Nachrichten, Smart, Medien oder was auch immer. Psalm 119, glücklich sind die Menschen, die ihr Leben aufrichtig leben, die das Gesetz des Herrn, das Wort des Herrn befolgen. Glücklich sind die, die sich an seine Weisungen halten und ihn von ganzem Herzen suchen. Sie tun nichts Böses, sondern gehen auf den Wegen Gottes. Glücklich wollen wir alle sein. Aber die Frage ist, wie werden wir es? Werden wir es, indem wir uns mit allen Möglichen vollballern lassen oder indem wir bestimmen, das Wort Gottes soll uns glücklich machen? Probier es mal aus. Versuche es. Und es wird ein bisschen Disziplin kosten. Und ich übe da noch dran, wie erzählt. Ein zweiter Aspekt, der mir wichtig geworden ist. Wie ist das eigentlich, wenn immer nur einer redet in einer Beziehung? Der andere schweigt, oder? Wenn einer redet, meistens redet man ja nicht gleichzeitig, oder? <lacht> Der eine schweigt. Könnte es sein, dass wir Gottes Stimme vielleicht nicht so richtig hören, weil wir immer nur am Reden sind? Dieser Gedanke kam mir, als ich darüber nachgedacht habe. Ihm alles das hinballern, was uns so beschäftigt, was ja auch gut ist. Ja? Aber die Frage ist, ob wir das ohne Unterlass tun oder ob wir dann auch mal einen Moment innehalten. Und mal schweigen. Und mal warten. Vielleicht will Gott ja auch zu uns reden. Und wir hören vielleicht seine Stimme nicht, weil wir permanent am Reden sind. Und das ist mir bewusst geworden. Es könnte daran liegen, dass wir vielleicht gar nicht mehr schweigen können. Auch da habe ich ein starkes Zitat, was mich berührt hat. Woran liegt es, dass wir uns mit dem Schweigen so schwer tun? dass wir manchmal fast panisch reagieren, wenn der stetige Klangteppich unserer medialen Dauerbeschallung abzureißen droht. Da ist dieser seltsame Zwiespalt. Einerseits eine große Sehnsucht nach Stille in uns zu tragen und zugleich oft nicht in der Lage zu sein, auch nur länger als einen Moment innerlich tatsächlich still zu sein. Stille kann für uns bedrohlich sein. Warum ist das so? Haben wir Angst vor dem, was in der Stille in unserem Inneren zutage treten könnte? Fürchten wir uns vor der Tiefe unserer Seele, vor verdrängtem Schmerz, vor zugedeckter Scham, vor Anklagen, Schuldgefühlen, Sinnlosigkeit oder Überforderung? Oder sind es eher Einsichten, die uns unsere Bequemlichkeit kosten könnten, gut vertischte Lebenslügen, die bei längerer Betrachtung nicht standhalten würden? Woran liegt es, dass uns manchmal das Schweigen einer Heiden Angst macht? Das müsst ihr euch noch ein bisschen öfters anhören oder angucken. Hat mich echt berührt. Da ist so viel drinne, und die Bibel bestätigt es. Ich glaube, die Bibel war vorher da. Psalm 46, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Schweigen hat seine Zeit wie auch das Reden. Sprüche. Worte sind eine Sache des Denkens, Schweigen ist eine Sache des Herzens von Jörg Albrecht. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir wieder mit unserem Herzen Gott begegnen können, indem wir mal schweigen, indem wir mal zur Ruhe kommen. Und ich habe das Empfinden, dass das, was in diesem Zitat drin war, manchen von uns betrifft. Wenn man einfach mal einen Moment innehält, Ruhe ist und plötzlich brechen in uns Dinge hoch und man kriegt seine Gedanken nicht, sortiert nicht, weiß nicht, wo soll man bloß hin mit diesen Dingern. Und ich will uns jetzt nicht erklären, das wäre nochmal ein füllendes Thema für die nächste Predigt vielleicht, aber ich will uns einfach nur mal ermutigen, erstmal, probieren. Und deswegen machen wir das jetzt. Ich fordere euch jetzt heraus. Wir werden jetzt mal schweigen. Und ich weiß, manche würde das überfordern, deswegen habe ich Lena gebeten, dass sie ein bisschen instrumental dazu spielt. Das wird es uns vielleicht mit einer Brücke möglich machen. Aber wir wollen jetzt fünf Minuten schweigen. Nicht reden? nicht das Smartphone rausholen, um vielleicht den Bibeltext, den ich gleich anlese, mit dem Smartphone nochmal gegenzulesen. Wenn du eine richtige Bibel hast, dann darfst du das. Ansonsten als Gedankenanstoß habe ich einen Bibeltext, den wir gleich anwerfen. Und ich mag uns Mut machen, mal zu schweigen, und vielleicht redet der Bibeltext zu euch, ihr müsst aber vielleicht auch gar nicht den Bibeltext lesen, vielleicht auch einfach nur die Augen schließen und mal gucken, was da passiert. Und lasst uns mal Stille sein. Und fünf Minuten sind eine so kurze Zeit. Und wir werden hinterher herausfinden, wie lang sie sind. Los geht's. Ich danke euch, dass ihr einfach mal geschwiegen habt. Ich glaube, dass Gott so gerne zu uns redet. Ich glaube, dass wir in der Zeit, wo wir jetzt gerade sind, wo so viel auf uns einstürmt, dass wir genau diese Momente brauchen, wo wir einfach mal zur Ruhe kommen und schon fünf Minuten können uns helfen, dass wir mal innehalten und Gott zu uns reden kann. Ich möchte dir Mut machen, dass du das zu einem regelmäßigen Ritual in dein Leben einbaust. Einfach innehalten und schweigen. Und finde deine Orte, deine Plätze, wo das gut geht. Bei mir ist es das Wasser. Am Wasser kann ich zur Ruhe kommen. Aber finde auch vielleicht einen Ort in deiner Wohnung, wo mal fünf Minuten Ruhe sind. Ich weiß, dass es für Familien herausfordert. Aber lasst uns unser Herzen Gott hinhalten. Er redet so gerne zu uns. Herr Jesus, ich möchte Danke sagen, dass wir dich kennen und lieben dürfen. Dass wir wissen dürfen, du als dieser Gott, der das gesamte Universum kreiert hat. Du als dieser Gott, der uns geschaffen hat. Du hast uns die Hand ausgestreckt. Du willst Beziehung mit uns und du redest zu uns. Dank sei dir dafür. Amen.